0: Velkommen til Den Agile Podcast med Martin Ellemann Olsen og Tor Nielsen. I dag skal vi tale om Teams.
1: Så er vi tilbage. Sjette afsnit. 6. afsnit af Den Agile Podcast i vores nye studie. Woohoo! Vi sidder hjemme hos mig i Hvidovre. Vi har flyttet studie, så hvis lyden er en smule anderledes, så kunne det være derfor. Ja,
0: så er det derfor. Og hvis min stemme lyder en lille smule rusten så er det også på grund af det nye øh, lydstudie, og ikke fordi jeg har fået en enkelt øl i går. Lige præcis. Nu får vi også en, øh, nu får vi besøg af vores, vores første gæst.
1: Vores studiehund. <laughs> Nej, det er ikke vores første gæst, men det er vores studiehund. Første gæst i dag. Charlie. Så hvis I har fået fodtrin i baggrunden, så er det Charlie, der gerne vil være med i optagelsen. Vi skal i gang med dagens emne. Vi har fået en mail fra Forza. Mere specifikt fra Skommmasterne i Forsat. De har et ø, netværk, eller Community of Practice, hvor ja. de mødes og snakker selvfølgelig omkring skum og Adjør. Ja. Og de har sendt os en mail. Det viser sig faktisk, at de bruger vores podcast i deres netværk. De lytter til det, inden deres møder. Går jeg ud fra. Mm. Jeg går ikke ud fra, at de sidder og lytter til det sammen. Og så ø, taler de om ø, det emne, som vi har haft op i podcasten. Det er, det er jo fantastisk. Det er jo helt vildt gul. Ja, ja.
0: Det er vi jo selvfølgelig rigtig beæret over, at nogen gider at, for det første høre på os. Vi er meget glade for, at vi har nogle lyttere. Ja. Men også at tage, tage afsnittene op og behandle emnerne, ligesom vi gør. Det er da, det er da super fedt. Det er helt vildt. fedt. Og sådan så. en lille smule skræmmende, nu kan jeg mærke. At jeg får lidt præstationsangst.
1: Meget skræmmende, vil jeg sige. <laughs> så. Men super fedt. Og de tog vores trussel fra sidste gang om en uh, anekdote special afsnit alvorligt og sendte os en uh, mail med nogle spørgsmål, så det undgår vi i denne omgang. Og det er som sagt... Team, vi skal tale om i dag, de bliver nogle gange oplevet i deres agile team som værende meget lukket. Nærmest som om at der er mur omkring teamsne og omverdenen synes det er noget underlig noget det her med at man ikke bare kan lave om i team, når man skal have, når man skal hvad hedder det, løse en ny opgave, at man ja. ikke bare kan, at det ikke, at de ikke mener at det er effektivt at få en person til med nogle specifikke kompetencer, men de gerne vil være det her stabile selvorganiserende team. Ja. Så det er sådan set deres udgangspunkt, og så spørger de omkring selvorganisering, selvplanlægning, stabile teams, high performance og videre. Basalt set, hvad er et godt, agilt team, tror jeg egentlig er essensen ja. i, uh, ja. i deres spørgsmål.
0: Skal vi ikke prøve at starte der? Og så kan det jo være, at uh, efter vi har fået det på plads, at vi kan bevæge os hen mod den mere konkrete problemstilling, som uh, de nævner der.
1: Det synes jeg. Så hvordan ser sådan et godt, agilt team ud?
0: Ja, jeg kan jo skyde lige tilbage. Hvad er et team, Martin?
1: Ja, i forhold til en gruppe eller... <laughs> det, var jo, det var jo en diskussion, vi havde, inden vi fik, øh, fik tændt for, for mikrofonerne. For mig er et team nogle mennesker, der er forpligtet til, eller forpligter hinanden til, at løse en opgave i fællesskab. Altså, der er noget med at have et fælles mål, men ikke nok med det. Man holder også hinanden ansvarlig for, at man faktisk øh, arbejder hen imod det mål. Ja. Så, så det er mere end bare, vi er en gruppe, der er samlet, og så arbejder vi individuelt. Ja men vi arbejder faktisk sammen om at nå et eller andet, ikke? Ja.
0: Så det, der definerer team, det er en, en, en gruppe mennesker, som arbejder hen mod et fælles mål. Ja. Og det kunne være at bygge et produkt, øh, bygge noget software, som vi ser i agile.
1: Ja. Okay. Og jeg synes, og jeg synes mere end bare, at de ikke vil kunne øh, gøre det individuelt. Fordi man kan jo godt forestille sig en gruppe mennesker, der kommer med et individuelt bidrag, der så bliver til et fælles produkt, ikke? Ja. Men, men det her med, at de faktisk arbejder sammen om det. De er afhængige af hinanden, ja. og de holder hinanden ansvarlige for, at man når det fælles mål. Ja. Eller i hvert fald arbejder hen imod det. Ikke?
0: Ja, og man kan måske tilføje til det, som du også lidt er inde på, at det resultat, som teamet skaber sammen, er større end bare summen af deres individuelle arbejde. Ikke? Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo den klassiker, hvad man siger, 3 plus 3 giver mere end 6. Det giver måske 10.
1: <laughs> ja, lige præcis. Så er der jo Agile Teams og Scrum Teams, når vi, vi maler sådan med et meget bredt pensel ja. i forhold til hver team så altså det, det falder vel inden for det også, ikke? Ja. Men hvad, hvad kan vi sige i forhold til Agile Teams eller Scrum Teams?
0: Ja, så det, der kendetegner Agile Teams, og der skal vi nok uh, takke Scrum for den måde, vi har defineret, og den måde, vi bruger Teams i dag, hvor, som vi også taler om i vores Scrum-afsnit, hvor Teams er kendetegnet ved at øh, de er relativt små. Så vi skal ikke have for mange mennesker på et team. Så det er jo typisk den her syv mennesker plus minus 2, en, en lille størrelse, som øh, jeg
1: tror det var 6 plus minus 3. <laughs>
0: ja, men jeg tror jeg tror at, de, de skifter lidt rundt i definitionerne de ja, imellem. Ja. Så jeg ved at den bog du har stået deroppe med Jeff Sutherland øh, og skommer, at det er 7 syv plus minus 2. Okay. Men øh, lad det ikke skille os. Nej. Men øh, pointen er ligesom, at de er det er nogle små teams. Og, og grunden til det er jo selvfølgelig, at øh, hvis vi nu var 20 mand, jamen, så er det rigtig mange mennesker, man skal koordinere med, rigtig mange relationer, man skal opbygge, og det bliver svært at, at løse en opgave i fællesskab, og det bliver svært at, at, at rykke så hurtigt og afklare ting så hurtigt, som vi gerne ser i den agile verden. Ikke? Så er der jo det her med selvorganisering, mm. som øh, også er en rigtig stor del i Agile, og igen kan vi takke <laughs> Scrum for det fokus. Så det her med at teamet selv beslutter hvordan de skal udføre deres arbejde, selv bestemmer hvilke metoder de skal bruge, og der er ikke nogen hvad kan man sige, central lederrolle som skal koordinere hvordan vi lige præcis skal løse opgaverne og fordele dem mellem os. Ikke? Mm. Og så det sidste der lige springer i mit hoved, det er jo det her dejlige ord krydsfunktionalitet. Mm. Og så fik vi fik nogle kommentarer på Facebook i forhold til om det faktisk var et ord at vil man ikke mere sige tværfaglig det er faktisk et ord som, som vi bruger og som jeg bruger i mit arbejde men den der Facebook post fik mig også til at tænke på måske er det egentlig en, en Eugillic ting fordi det var noget jeg først hørte da jeg kom med i Eugilic, og jeg har også lagt mærke til at, at alle det, de kunder vi har og har haft, de bruger det også så måske kommer det for os
1: men så er der jo rigtig mange der bruger det per definition
0: ikke? ja ja, og det er jo, det er jo, det er jo fantastisk ja.
1: Ej, det kommer jo fra det engelske cross-functional, ja. og så har vi, vi ligesom lavet en, en lægemandsoversættelse, og så er det blevet til, til krydsfunktionalitet. Ikke? Ja.
0: ja, det engelske ord cross-functional er, øh, er jo dejligt, fordi at, øh, det beskriver noget. For mig så konnoterer det, at vi kan bevæge os ud over vores eget fagområde. Vi kan mere end bare én ting, og så er vi lidt tilbage til de her klassiske I- og T-profiler. Og jeg synes tværfagligt, for mig, så insinuerer det ikke nødvendigvis det, så betyder det måske bare, at vi har forskellige specialister samlet på et team for eksempel, ja. og kommer med forskellige fagligheder, men jeg synes, det der krydsfunktionelle, det, det beskriver også, hvad det er, vi forventer af de her individer på teamet. Ikke?
1: Ja, yes. Og hvis vi, skal vi ikke lige tage det der med I- og T-profiler? Der, der er flere ting, du har sagt, jeg kan kommentere, men jeg, jeg oplever nogle gange, at jeg slynger det der med I- og T-profiler ud, og så kigger folk sådan lidt spørgende på mig, hvad er det for en størrelse? Det, det er faktisk ikke alle, der ved, hvad det er. Så i-profiler nu af, så tegner man det som personer, det svarer til, at man står med hænderne lidt langt siden, og man er, hvad hedder det, man er meget dyb øh, i sine kompetencer, så man er virkelig specialist på et område. Men man er meget snæver, så man, man gør sig så smalt som overhovedet muligt. Det er sådan en i-profil ja. med, med hovedet som prikken, og så kroppen der ned efter. Ikke? Og en T-profil, det svarer så til, at man, øh, man står med hvad hedder det, hænderne ud til siden, så strækker begge hænder ud til siden, mm. og så kan man ligesom mærke sine kollegaer, der står ved siden af. Så ja. udover at man stadig har den sådan dybe spragsspecifikke viden, at man stadig er ja. specialist, så kan man også lige række over og mærke de andre, så man har noget viden omkring, hvad de andre laver. Ja. Så er man udvikler, så har man forstand på test og analyse til husbehov, så kan ja. man ligesom række ud til de to, og så videre, ikke? Ja. Og det bliver nogle gange misforstået som om, øh, at alle skal bare være middelmåde til det hele, og, og det er jo på ingen måde pointen, vel?
0: den bliver jo tit udfordret med, betyder det så, at alle skal kunne alt på et ja. team? skal alle kunne kode? Ja. ja nej. Jeg kommer aldrig til at kunne der siger så ja.
1: Men derfor kan man jo godt som analytiker på teamet, eller forretningsrepræsentant, eller hvad det nu er for en rolle, man spiller, have en forståelse for, når udvikleren siger, at det her er faktisk kompliceret stof, og det er svært ja. at lave. Okay, ja. så har jeg en eller anden idé om, hvad det er, der foregår. Ja. Det, det er for mig en del af det at være en T-profil. Man skal ikke nødvendigvis ja. sige, sige, stik mig tastaturet, så skal jeg nok kode det for der kammerat, vel? Altså ja. det, det er ikke det, det går Nej. Øh, ikke nødvendigvis i hvert fald. det vil være fint, men øh, det er ikke det, det går
0: <laughs> Og du har jo misforstået som noget meget binært, altså enten så er du specialist, eller så skal du være den der generalist og måltid det hele, ikke? Ja. Og, og der er jo rigtig mange nye, nuancer mellem de to ting. Det vigtige, vi gerne vil, eller det vigtigste, vi gerne vil opnå med de her krydsfunktionelle teams er jo selvfølgelig, at man ikke graver sig ned i hver sin silo, og resolut ikke vil, vil hjælpe andre, hvis det er uden for ens farveområde, eller i hvert tilfælde faktisk ikke tale og spare med andre, fordi det er uden for ens farveområde. Ja. Og, og der er det jo bare, hvis et team lidt tilbage til skal kunne nå et fælles mål, så er det vigtigt, at det er et fælles ansvar at nå målet, og det er ikke bare, man ser det som et individuelt ansvar at nå, jeg skal bare have skrevet koden, så er jeg home, home free, ja. og så må de andre sidde og bøvle med testen bagefter. Ikke?
1: Ja, lige præcis. En anden ting, du sagde, som kendetegner et, et Agil-team eller et Scrum-team, nu bliver vi lige i scrum det var det her med, med selvorganisering. Og det var også en af de diskussioner, jeg havde med, med den ledelsesgruppe, øh, ledergruppe, jeg havde på kurset i går, det var det her selvledelse kontra selvorganisering. Ja. Er også en af de ting, der nogle gange er helistik i mål og nogle gange også bliver, også bliver misforstået. Ikke? Så, så når, vi siger, når vi siger selvorganisering, så er det i virkeligheden, hvem der løser opgaven, og hvordan de løser opgaven. Ja. Det styrer de selv internt i teamet. Ikke? Ja. Jeg går ud for, at du er enig. Hvad de så skal det. lave, det afhænger lidt en helt masse parametre. Modenhed organisation, hvor komplekst det er og alt muligt andet. Ja. Fordi noget af det skal Product Owner afgøre. Ja. Product Owner prioriterer jo Product backloggen og rækkefølgen på tingene, der skal laves osv. Men der er altså også en ledelse, der sætter en strategisk retning, der beslutter, hvilke markeder skal vi agere på, hvilke kunder skal vi, skal vi have øh, og satse på øh, osv., 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 osv. Så, så der, bliver det, der bliver det lidt et samarbejde øh, mellem, mellem de to parter. Og så kan du sige, why øh, er, er formentlig noget, som ligger mere rent til ledelsen. Ikke? Ja. Så, så, så for mig vil selvledelse være, vi beslutter selv, hvilke kunder og marker vi vil være på. Hvis vi mm. tager det som eksempel, vi beslutter selv vores løn, ja. øh, vi beslutter selv, hvem der er på teamet, sammensætning af teamet ja. alt muligt andet. Ja. Hvor selvorganisering er, når vi har fået nogle opgaver ind, uanset hvordan de er kommet ind i teamets backlog, ja. så beslutter vi selv, hvem der løser dem og hvordan vi løser dem. Ja.
0: Så det er i virkeligheden grad, af autonomi, ja. øh, som er med til at trække den der skillelinje mellem selvorganisering og selvledende. Ja. Hvorfor tænker du, det er vigtigt at lave den øh, skildning mellem de to ting?
1: Jeg tænker, det er vigtigt. Nu gik spørgsmålet på, at man bygger mure op omkring et team. Man kan sige, det kan der være rigtig mange grunde til. Vi har jo ikke den fulde historie her, men nu tager vi nogle hypoteser og nogle forskellige ja. scenarier, hvor de her øh, ting kan opstå. Ja. Og det kan jo blandt andet opstå, hvis teamet oplever, at nogen udefra overstyrer dem i forhold til, hvad det er, de skal lave. Ja. Så kan det være en måde at sige, at vi, vi prøver ligesom at, at bygge et værn mod det, fordi vi jo også har lært i det agile, at der er en ret stor grad af autonomi. Der, der er nogle ting, vi selv kan bestemme ja. i forhold til, hvad vi skal lave. Ikke? Ja. Derfor plejer jeg også at sige til de her ledere, at det vil være rigtig smart også for at holde et engagement i teamet og få et high performance team mm. og øvrigt også for og få noget effektivitet, altså få truffet beslutninger så tæt på, hvor øh, tingene bliver udført øh, som muligt, nemlig nede i time, så vil det være rigtig smart, at man lærer nogle af de her beslutninger være op til product owner, så product owner kan tage, nu siger jeg, mindre krav ind direkte fra kunderne mm. eller fra interessenterne. Ja. Men det er nok ikke dem, der sådan skal definere den overordnede retning på virksomheden, kan man sige, ikke? hvis skal tage de to ekstremer. Ja.
0: Ja. Det, jeg oplever i forhold til hele det her omkring selvorganisering og selvledelse, det er, at hvis der ikke er en forventningsafstemning omkring, hvad betyder det at være selvorganiserende, så kan det meget hurtigt give bagslag. Fordi hvis et team får at vide, at nu er I selvorganiserende, men i øvrigt så skal, skal I sidde her, og I skal være på det her team, og det er det her, den her, det her domæne, I skal arbejde indenfor. Hmm. Så, virker det jo, så kan det jo godt virke ret paradoxalt og selvmodsigende for, for dem, som sidder på som siger, okay, nu skal vi tage noget ansvar men I bestemmer stadigvæk over os ikke? Mm. og der er det jo nok rigtig vigtigt at have en forventningsafstemning omkring, hvad er det, vi har autonomi indenfor og altså, du er lidt tilbage til rammerne ikke? Mm. så hvad må vi selv organisere indenfor hvad er vores domæne, og hvad er der en bredere ledelse, som har det sidste hvad kan man sige, ord i og der synes jeg jo, Jurgen Appelo blandt andet kendt for Management 3.0 har et ret interessant take på det, hvor han øh, har det her omkring grader af delegering, hvor man kan sige at i den ene ende, så er det fuldt diktatur, der er en, der bestemmer. Og det, jeg tror, at han har sådan en syvskillingsskala, det er måske et. Og på syv, jamen så er det fuldstændig øh, autonomi og det der selvledende. Ikke? Mm. Og der siger han at der er nogle grader imellem det i forhold til, hvis du øh, de fleste vil jo nok gerne ende der, hvor der er maksimal autonomi, der kan lade sig gøre, fordi så kan vi bare en masse ting og tage hurtige beslutninger og sådan noget, og det er også fedt at arbejde med. Men hvis du tager springet fra en 1-7 med det samme, så, så bliver det også rigtig svært at være i. Og han, hans analogi analogier er jo farligt, det kan hurtigt gøre det meget banalt, men det er jo det her med med, med hestene, hvis du bare øh, fjerner, at øh, sætter dem ud, eller hvis de har et stramt hegn, et lille hegn indhegning omkring sig, mm. så... Øh, hvis du bare fjerner øh, hegnet med det samme, jamen så ved de slet ikke, hvad, hvad de skal gøre ved sig selv. Ikke? Mm. Så er der noget med, at du udvider det her hegn og den her spilleplade, som teamsne arbejder for gradvist, så det er også trygt at være i. Og det der med at lige pludselig tage en masse ansvar, det er nødvendigvis heller ikke særlig fedt for en medarbejder. Og øh, der ser vi også tendenser i, at, at folk oplever stress, hvis de lige pludselig får kastet alt for meget ansvar og for mange ting, de skal tage stilling til øh, i hovedet af en leder, hvis, 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 hvis rammerne ikke er klar til det endnu, og personerne ikke er klar til det endnu.
1: Meget enig. Det handler også lidt om, hvor modent er Det her agile team, ikke? som øh, Som giver opgaver til hvis, ja. det er, hvis det er det der scenario, ikke? Og der er det jo rigtigt, der vil man jo Delegere på forskellige niveauer Afhængig af både hvad det er for en type opgave Altså hvor strategisk vigtig er den her opgave Hvor meget kan de beslutte selv hvis det, hvis det ligesom er make it or break it for organisationen Så vil man måske være mere ind som leder End hvis det er et ændringsønske Som øh, ikke betyder noget Så finder de selv ud af ja. det, ikke? Hvad tænker du om det med teamets modenhed i forhold til at være selvorganiserende?
0: Ja, som, som jeg tolker modenhed, så, jamen så er det jo vigtigt i forhold til at kunne gøre det her og kunne selvorganisere. Men jeg har lidt stramt med det her begreb modenhed. Det bliver det meget nedladende, ikke? Altså det er noget med nogle børn, der skal opdrages, og timet, eller dem der er på teamet, det er børnene. Det er ligesom teenageren, der skal vise, at de er modne nok og kunne tage øl med til en fest eller få lov til at blive ude til klokken et eller andet, ikke? For at få den her frihed, og for at øh, få den her autonomi i Teams, så kræver det ofte disciplin for at nå derhen. Så jo, jo mere et team har styr på sit shit, har styr på, hvordan de arbejder, kan forklare omverdenen, hvad er det, de arbejder på lige præcis nu, hvad er det for et mål, de arbejder hen imod, hvad er det for nogle forhindringer, de ser, jamen, jo mere frihed kommer der helt automatisk fra resten af organisationen. Fordi det er klart, hvis, en, hvis teamet lukker om sig selv bag de her mure, så er en ledelse nok mere til, bold til at ville tættere på og blande sig mere, fordi de simpelthen ikke er trygge ved, hvad der, er, der foregår, og det er ikke transparent, hvad der sker.
1: Mm. Og det er jo pointe. Det er jo ikke i overensstemmelse med de agile principper om, at backlogen skal være transparent, og man skal kunne løbende se, hvad teamet leverer. Ikke? Ja. ja. Jeg synes egentlig, det er en meget god anledning til at snakke om deres næste spørgsmål, som går på øh, High Performance Teams. Ja. Men hvad er et high performance team egentlig? Det er faktisk det, de spørger om. Jeg synes, jeg synes, det kan være svært at sætte sådan en formel på. Man kan opleve sådan et team, der bare performer. Og det er sådan nærmest magisk øjeblik, og så er det svært at sætte, sætte formel på, hvad det er. Hvis jeg alligevel skal prøve, så synes jeg, at den model, som Patrick Lencioni har skrevet om i Five Songs of Team, er et udmærket sted at starte. Og jeg bruger den også i coaching, og du bruger den også i dit arbejde, ikke? Ja, helt bestemt. Og det, han siger, det er jo, at hvis ikke der er tillid til hinanden, det er sådan fundamentet i hans model, så er alt andet stort set ligegyldigt. Ja. Og er der ikke tillid til hinanden, så kan man ikke tage, jeg kalder det konstruktive konflikter. Han siger konflikter, jeg siger konstruktive konflikter. Ja. Kan man ikke tage konstruktive konflikter, eller tager man ikke konstruktive konflikter, så føler man sig heller ikke ansvarlig for det, man skal lave. Ikke? Ja. Og føler man sig ikke ansvarlig, så holder man heller ikke hinanden op på det, ja. det han kalder accountable. Det vil sige, man kalder, man kalder ikke den anden, øh, hvis det er sådan, at man ikke lever op til de aftaler, vi har lavet. Og gør man ikke det, så er man stort set ligeglad med resultatet. Ja. Så betyder det ikke nok for en, om teamet faktisk når resultatet. Ja. Så det, det synes jeg er altså en meget god model for at sige, at det er et high performing team.
0: Ja, og man kan jo bruge den til at forklare den adfærd, man observerer, eller forklare, okay, vi har et team, som bare ikke kan levere. Og så kan man jo bruge det der trin til at dykke ned i. Hvor er det, der går galt ja. Og så er det jo, du siger, at tit i sidste den så handler det om den her grundlæggende tillid til hinanden, ikke? Ja. Stoler vi på hinanden? Ja. Øh, er vi trygge? Jeg tror også, det var Google, der her inden for de seneste år Jeg. havde forsket i de her high-performance teams, og der fandt de også frem til, at den absolut mest afgørende faktor, det var den her, var det psykologisk sikkerhed. Ja. Øh, altså det der, man følte sig tryg i at være sammen med de andre på teamet, følte sig tryg i, at man havde job. Så man havde den her sikkerhed her. Det var simpelthen alt afgørende for, hvordan et team i sidste ende så performer.
1: Ja, nu sidder jeg med den her, så det er ikke fordi, at jeg kan huske det udenad. Men de havde, de havde studeret 180 teams og har kigget på 250 egenskaber. Og deres hypotese var egentlig, at det vigtigste var, hvem vi satte sammen på teamsne, ja. At det virkelig var personerne. Ja. Og som de siger, resultatet var egentlig så langt fra, fra det, som man kan forestille sig. Ja. Det, det handlede om, det var det her, som du siger, psykologisk sikkerhed kan vi tage chancer ja på time uden at føle os flove, og ja. uden at der er repræsalier, hvis ja. det ikke lykkes. Pålidelighed, kan vi regne med de andre på teamet, levere samme høj kvalitet, som vi selv gør. Struktur og klarhed, kender vi vores mål, vores roller, er det tydeligt for os, betydning af arbejdet. altså det her med, er det vigtigt for os, det vi laver, ja. og så arbejdets effekt, tror vi helt grundlæggende på, at det gør en forskel, ja. det vi, det ja. vi laver. Ikke? Det var sådan de, de fem faktorer, de fandt, at det var ja. det, der kendetegnede High Performance Teams. Ja. Så jeg, jeg synes måske, det er det er måske svært at oversætte, kan man sige, eller noget af det er jo noget af det i forhold til mål og roller og planer osv. Det kan man jo arbejde ret konkret med. Psykologisk sikkerhed er vel et eksempel på, der skal du have resten af organisationen med og have ledelsen med i forhold til at skabe rammer for, at timet tør at tage en chance.
0: For mig at se, det med psykologisk sikkerhed, det handler jo rigtig meget med, tør du være sårbar? Tør du vise, ind, vise din uvidenhed, eller din bekymring, eller øh, øh, din skepsis øh, over for de mennesker, du sidder og arbejder sammen med? Og der er det min erfaring, at det er rigtig vigtigt, at man som organisation og ledelse begynder at vise vejen, og begynder at vise, at det er okay at være sårbar. begynder at vise sårbarhed, begynder at være ærlig omkring alle de ting, man ikke ved endnu. For eksempel, hvis vi ser det i konteksten af en, kontekst, en energitransformation, hvor vi skal opbygge de her teams. For at skabe mere psykologisk sikkerhed for teamsene, så er der også noget med, at man som leder tør melde ud, at vi har ikke. Vi ved ikke alt nu hvad der virker. Vi ved ikke præcis, hvad, den, øh, hvad for et slutscenarie vi, vi ender i. Men være tra transparent omkring det. Fordi. Så det er også trygere at være i som teammedlem og turde være transparent omkring de ting, man, man er bange for eller bekymret for. Mm. Og tit så er der jo mange, der. Øh, der godt kan være bekymrede for deres jobsikkerhed, når de her forandringer kommer. Mm. Så nu får vi at vide, at vi må ikke være superspecialister mere, og det er ikke så meget individuel performance mere, nu skal vi arbejde sammen som teams. Og der er det jo en ret reel bekymring, har jeg et job, når det her det, det ruller? Mm. Øhm, og der synes jeg som organisation, at det skal man kunne tale åbent og ærligt om, og ikke lidt danse, lad den, lad den hænge i luften, og prøve at danse lidt udenom den, ikke? Når, vi, mm. når vi snakker om de her teams, og vi snakker om krydsfunktionalitet og alle de her ting. Med ærlighed at sige, jamen, enten at vi kan ikke give jer jobsikkerhed, det kan godt være, at, at for nogle af jer, så, så at, at det ikke, det er det ikke for jer, ikke? Mm. det er ikke nødvendigvis for alle at arbejde på den her måde, og så være ærlig omkring det. Eller hvis man kan nå det her og sige, at vi kan godt garantere job for alle, vi kan bare ikke, vi kan garantere jobsikkerhed, men vi kan ikke garantere rollesikkerhed. Mm. Så vi vil rigtig gerne have alle til at blive her, men I skal, forvente, I skal ikke forvente at kunne sidde lige præcis i den samme rolle, som I gjorde før, og så være åben og ærlig omkring det. Mm. Det har jeg i hvert fald oplevet, at det giver en, øh, en helt anden ro, og det, det er nærmest befriende at kunne at de der ting, fordi det er sådan noget, som spiller ind på den adfærd, vi så ser hos hinanden, og i sidste ende også, hvordan vi performer.
1: Det leder ind i mine tanker tilbage på den her snak omkring high-performance teams, og hvad der skal til, og modellen, vi snakkede om før. Og det her med tillid til hinanden. Ja. Der, der tror jeg, at der har du en pointe i, der er nogen, der skal sætte nogle rammer, der gør, at vi tør at være sårbare. Ja. Men lige præcis det der element med, at vi tør sige, det ved jeg ikke, ja. øh, hjælp mig. Og måske også dele mere ud, ikke kun af det faglige, men også af det personlige. Det er altså utroligt stærkt i forhold til at skabe den her tillid til øh, hinanden. Ikke?
0: Ja. ja, og tillid det er jo sådan en, øh, en besværlig ting. Altså, det er svært at, at tage, tage noget tillid ned fra hylden, og så gå ud og implementere det mm. i en organisation. Ikke? Ja. Altså, det er jo altid en afledt effekt af en masse andre ting, vi gør. Ikke? Ja. Og det er sjældent én ting, der skal til. Og, og hvad kommer først? Er det, at jeg viser dig tillid, eller er det, altså, hvor, hvor at den starter med at rulle bolden, ikke?
1: Jo, jeg synes, jeg synes, der hvor vi plejer at starte, det er lidt tilbage til situationsbestemt ledelse. Vi kommer ud som coaches, og så er vi i starten meget instruerende. Siger, nu skal vi til at køre skrommen, du skal gøre sådan, du skal gøre sådan, du skal gøre sådan. Det er lidt for tegnet, men, men det er jo lidt det, vi gør. Og her er et forslag til, hvordan tavlen kan se ud, sæt i gang. Og så bliver teamet mere og mere havde udtrykket moden, og begynder at tage over og begynder at forme rollerne og begynder at lave om på den måde, de bruger tavlen på og alle ja. de her ting. Ja. Og i den proces er det jo vigtigt, at de kan tage de her konstruktive konflikter. Ja. Så der skal de have bygget den her tillid ja. for at kunne tage de der konstruktive konflikter, så det ikke bare er den, der råber højst, ja. der bestemmer, hvordan den nye tavle skal se ud. Nu bruger vi ja. lige det som eksempel. Men den introverte også tør give sit besøg med at sige, jeg er faktisk ikke enig, jeg synes ikke, at den skal se sådan ud, ja. eller hvad det nu måtte være. Ikke? Ja.
0: ja, og her er det jo vigtigt, at man ikke graver sig ned i hver sin øh, skyttegrav, når tingene så bliver sværere. Det er altid her, at ledelsen bliver testet. Vi laver de her teams, vi indfører de her selvorganiserede principper, og så er, hvad kan man sige, lagt på spørgsmål, hvor lang tid går der før, at ledelsen bliver utålmodig, ja. hvis der nu ikke viser resultater, ikke? Ja. Og hvad er det så, man gør som leder? Ja. Er det første gang, teamet de fejler, eller det jeg ja, ikke når målet eller ramt siden af, går man så ind og begynder at micromanage og, 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 og give dem spændende trøje på, eller, eller hvad er det, man gør.
1: Mm. Enig. Tilbage til spørgsmålet. Vi, vi har jo ja. gode diskussioner, men vi, vi går lige tilbage til spørgsmålet fra, fra Forza. Oplevelsen er, at de bygger mure op omkring Teams'er. Ja. Og det kan være et værn mod alt muligt, som vi ikke kender til. Ja. Og det kan faktisk også være, at ledelsen har en i, at de bygger nogle urimelige ja. murer omkring, ja. øh, omkring teamet. Så lad os nu sige, at som, som det bliver beskrevet i casen her også, at ledelsen gerne vil skifte nogen ud på teamet At ja. den ene eller den anden årsag. Hvornår er det okay? Hvornår må man som leder spille det kort og sige, nu skifter jeg en ud på teamet? Eller må man overhovedet det?
0: Jamen selvfølgelig må man det. Altså det er jo svært at stille, det så, stille, de, altså stille sådan en agil lov op, selvom det nogle gange ender lidt i den situation, at der er noget, man må og ikke må. Altså grunden til, at vi gerne vil have stabile teams, det er jo ud fra en bevidsthed om, at når der er ændringer, at der kommer nye personer til, og folk forlader, jamen så har det en effekt på vores evne til at performe. Ikke? Altså det har en omkostning, fordi så skal vi lære nye personer at kende, vi skal lære at arbejde sammen, og vi skal lidt måske ikke resette vores process- og arbejdsmetode men vi skal i hvert fald genforhandle og få <coughs> den her nye person ind i det ikke? og der er det jo vigtigt at være bevidst om at det har en omkostning og nogle gange så er man nødt til at tage den her omkostning fordi der kan være alle mulige grunde til at skifte ud på et team det, mm. altså, der kan være direkte øh, hvis det er noget med persondynamik og konflikt øh, det kan også være kompetencemæssigt vi mangler simpelthen en der kan kode back-end for eksempel ikke? Mm. det er der ingen der kan og vi er simpelthen nødt til at få en ind så vi også har den her kompetence på teamet så jeg læser lidt det her, som om, at hvis der er en, øh, en opgave, som det meninge team skal løse, men, men de har ikke kompetencerne til at kunne klare det helt 100% nu. Det kan jo godt være en god grund til så at skifte ud på teamet. Mm. Og her tror jeg, det er vigtigt, at man har for øje, at det her er en kan sige, mere permanent langtidsinvestering, at nu den her person indgår i teamet og skal også være det på sigt og øh, vi investerer i, i, i krydslæring imellem, øh, altså på tværs af teamet, eller er det en øh, midlertidig periode? Mm. Er, er det så en, nogle gange bruger vi det her begreb, en gæstespiller, som skal ind og hjælpe teamet i en afgrænset periode? Det, det kunne måske også være en model. Der tror jeg bare, det er vigtigt at, at være klar på, over, hvad er formålet her? Ikke? Er det mm. fordi, vi gerne vil have noget viden ind på teamet, og det skal være en, med, at, at teamet så også vokser, eller er det fordi, vi, vi, vi skal simpelthen bare have noget hjælp til at løse en konkret opgave? Mm. Hvad tænker du om det? Må man godt skifte ud på Teams?
1: Jeg tænker, at en vigtig forudsætning er, at man som ledelse ser det som et mere effektivt paradigme, at vi fører opgaver til Teams, i stedet for at sammensætte Teams til opgaver. Vi har de her stabile Teams, som kan løse en række forskellige opgaver, er mere effektivt, fordi, som du siger, hele det der med at arbejde sammen og dynamikken og hele teamdannelsesprocessen, så tager bare noget tid, og du kan sætte en ny person ind, og det kan være lige præcis, den knister får det til at spille, men det kan også være det brødende kar, der gør, at teamet falder fra hinanden. Ja. Altså det kan være ret afgørende, hvem der er sammen på hvilket team. Ja. Så jeg synes, præmissen er, at man som ledelse forstår og køber ind på, at på den lange bane, er det den mest effektive måde at arbejde på. Så synes jeg også, at man som team har et ansvar for, at løse de opgaver, som er vigtige for organisationen og få løst. Ja. Og det kan jeg jo ikke tolke ud af den her case, om, om man har formået at øh, gøre det for, ja. for ledelsen, kan man sige. Men jeg synes egentlig, man er forpligtet til at løse de opgaver, der kommer ind. Ja. Og så har du selvfølgelig en pointe hvis det skifter hele tiden, så skal man måske kigge helt ordentligt på, hvordan man organiserer sig. Ja. Eller man skal sige, at det her det er en, øh, en engangsfortælse. Så bruger vi for eksempel en gæstespiller, som du siger, ja. øh, eller arbejder sammen med en ekstern part, der kan lave den del. Ja. Det er ikke noget, der kommer igen, så det får vi løst ud af verden, ikke? Ja. som sådan, nu siger et selvstændigt projekt eller en selvstændig opgave. Ja. Men ser man, at forretningen har ændret sig, og det er mere permanent skiftet i opgavetyper, så skal teamet også komme op med en plan for, hvordan kommer vi i stand til at løse de opgaver.
0: Ja.
1: Altså, man kan ikke blive med bare at skubbe dem ned i og sige, den type opgave kan vi ikke løse, for det har ja. vi ikke lige kompetencer til. Ja. Så skal man komme op med en plan. Og der synes jeg, det må være sådan en, en, et samarbejde mellem leder og team. Hvordan gør vi det mest effektivt? Ja. Er det skiftet ud? Er det efteruddannende nogen, der er på teamet i forvejen? Ja. Eller hvordan gør vi? Ja.
0: Og der er du jo inde på noget vigtigt, at det er, jo, det er jo faktisk et fælles ansvar at få det der til at virke. Altså det er jo ikke kun en ledelsesopgave at, at få sat det rigtige hold. Altså der har teamet jo også en, en aktie i det. Og det plejer vi ikke rigtig godt at få involveret teamet i den der beslutning. Og få lagt... Øh, kendskærninger frem og sige, vi står i den her situation, vi mangler den her kompetence, mm. eller vi kommer til at blive ramt af den her type opgave i fremtiden. Hvad synes I, vi skal gøre? Mm. Så at de ikke oplever, at det er den der top-down approach, hvor man lidt bytter rundt på folk, lidt ligesom man, man gjorde med projekter i gamle dage, og de sådan set bare var nogle, øh, nogle brikker i et spil, og ikke rigtig havde noget, øh, hvad kan man sige, nogle indflydelse på den. Ikke? Så det der med, at de bliver involveret og bliver taget seriøst. Ikke? Mm. Øh, fordi der kan, jo, der kan jo være alle mulige løsninger, som en ledelse måske ikke lige har set nu, eller det kan være at teams, der kan tale sig frem til en løsning for nogle gange, så er løsningen måske også, at teamsinger. det kan vi sgu da lære selv det der hvis vi får lov til at låne øh, Uffe øh, over for den der afdeling i et par sprints eller to, så kunne vi faktisk tænke os at lære den her skill, som vi mangler og øh, på den måde så får de også mulighed for at tage initiativet og tage ansvaret og finde en god løsning på det så det ikke bare bliver, bliver lidt en klassiske, så skal vi sidde og diskutere om og, og rykke folk rundt og alle de der ting ikke?
1: ja, lige, lige præcis De nævner også her selvplanning eller selvplanlægning. Ja. Så det her med, hvem har egentlig ansvar for planen, og vi snakkede lidt om det i starten. Er der sådan en overordnet masterplan? Der er i hvert fald en strategi, som ledelsen ja. har ansvar for. Og så, og så er der et eller andet sted, hvor det skiller mellem, at det er ledelsens ansvar ja. og at det er, hvad hedder det, teamets ansvar.
0: Ja. Hvad ligger du i, hvordan tolker du ordet selvplanlægning?
1: Jeg tolker det her som, at teamet laver deres sprintplan. Altså jeg, jeg er faktisk helt nede på, på det niveau, ja. hvor timerne laver deres sprintplan. Ja. Og jeg kan jo ikke læse ud af den her tekst, om, om der er nogen, der blander sig i den sprintplanlægning, nej, nej. som det ikke skulle. Men det synes jeg, ligesom at det er ledelsens ansvar at stå for den overordnede strategi. Der er det er sådan en rimelig klart ja. øh, ansvarsfordeling. Ja. Så er det også en rimelig klar ansvarsfordeling, at det er teamets ansvar at planlægge sprintet.
0: Ja. Det er jo, skrum, altså. Ja, det er det jo. Ja. altså.
1: Det er det jo. Det er jo indiskutabelt. Ja. Så, så hvis vi skal have en debat ud af det, så skal vi jo sige, at vi har en større opgave, Epic, en feature, mm. et eller andet, som kommer på teamets backlog. Ja. Hvem har så ansvaret for at få den planlagt og prioriteret? Ikke? Ja. Og der, der får de jo på et eller andet tidspunkt en størrelse, hvor de minder lidt om et strategisk tiltag, og derfor kommer det til at smage lidt af den ene variant, ja. og andre gange er brudt ned, så det smager lidt mere af noget, Product Owner skal være i stand til at planlægge. Ikke? Ja. Og det kan der jo godt komme en konflikt ud af. Det har jeg i hvert fald oplevet, at der er ledere, der synes, de er meget insisterende, at de vil meget gerne have et eller andet planlagt. Og teamet synes i virkeligheden, at det er vigtigt at lave noget andet. Ikke? Ja. Set fra deres perspektiv. Ja. Hvad tænker du om det?
0: Altså jeg er jo tryg nok øh, ved, ved dig og vores lyttere til at indrømme, at jeg har faktisk ikke øh, stødt på begrebet selvplanlægning øh, før. Så jeg ved ikke, om det dækker over noget helt konkret, men hvis vi tolker den sådan, som du siger det, ikke? jamen så er det jo nok i det der, vi er lidt tilbage til det der continuum af autonomi, altså mm. hvor, hvad er vores område, vi kan selv tage ejerskab for og styring. og det er klart, hvis du er en del er skaleret set op, øh, du arbejder på et større projekt eller program så er der jo nok nogle beslutninger, som er taget højere op fra, eller i hvert fald taget nogle andre end teamet, ikke. og så er det at finde ud af, jamen, hvad, hvad er det så, vi kan tage beslutninger inden, indenfor ikke? Mm. og der er jo nok øh, mange, som har prøvet at sidde på team, at, at, at det, er, det kan også være enormt frustreret, hvis man ligesom nedarver nogle beslutninger, som man er uenig i. Og man, man synes egentlig, at vi skulle løse problemet på en helt anden måde. Ikke? Og igen, så tror jeg, at løsningen er at få noget transparens omkring det, så vi kan have en ærlig åben snak om, jamen, er der et eller andet her, der skuer? Altså, er der en grundpræmis, vi skal have genforhandlet i forhold til altså, den overordnede retning, eller hvad det kan være? Ikke? Men afhængig af, altså, hvis det er en... Hvis vi bare taler om en organisation, der har mere end et team, så er det jo svært at tage fuldstændig ejerskab for hele strategien og dermed hele planen som et enkelt team. Ikke?
1: Mm. Det hænger vel også sammen med, nogle gange så ser vi produktteams, typisk når det er lidt nu siger jeg, mindre produkter eller lidt mindre udviklingskrævende produkter, så har vi jo et team, der står for hele produkter. Ja. Og andre gange så har vi, så har vi feature teams ja. eller komponentteams for den sags skyld. Og så kan der være mange teams, der til sammen skaber et produkt. Ja. Det, det betyder vel også noget for Times rolle i at planlægge, hvad der skal laves, ikke?
0: Ja, helt klart. Altså, hvis vi laver nogle delbider til en, til en samlet løsning eller samlet produkt, så, besværligt det, eller, så er det i hvert fald afgrænset, hvad vi kan tage beslutninger indenfor. Mm. Og den der følelse af ejerskab, og lidt tilbage til følelsen af, at det, man arbejder med det har faktisk en effekt, mm. det er vi jo nok nærmere ved det, der vi kan kalde den feature teams eller, eller så som egentlig kan tage ejerskab for hele løsningen end to end, i hvert fald set fra et brugerperspektiv. I hvert fald det jeg har oplevet at det, det, er fjerne, altså, det, det er langt mere frustrerende at kun sidde og skulle øh, levere en delkomponent ind til noget, end det er at egentlig kunne, kunne klare den fra end til anden og så se effekten på din modtagere og din brugere mm. og så dermed have godt udgangspunkt for at tage den rigtige beslutning hvad skal mm. vi så gøre, så gøre næste gang ikke?
1: Præcis i sådan en skaleret model, så har jeg med succes set, at man har en direktion, som beslutter, hvad de strategiske temaer er. Det er vi sådan ret enige om. Det, det, det er deres ordentlige ansvar. De kan få alle mulige input og sådan noget, men det, men det er deres ansvar. Så opererer man med et mellemlederlag, som består både af IT og forretning, så sådan lidt krydsfunktionelt, kan man sige mm. i virkeligheden, som med hjælp fra teamsne, de gør det ikke alene, får taget de her temaer og brudt dem ned i nogle features. Og det, jeg synes ligesom er tricket, det er, at det er dem, der definerer featuresne og så præsenterer for direktionen. Mm. De strategiske temaer, I har besluttet jer for, har vi brudt ned i de her features. Ja. Så det ikke er den anden vej rundt, at ja. nu har vi brudt det ned, og det er det her, I skal lave. Ikke? Ja. Og så på teamniveauet har man så taget de her features og sagt, at med den prioritering af features, I har i jeres overordnede backlog, så vælger vi at fordele dem på den her måde, i teamsene. Så det i virkeligheden er, at på teamsne i fællesskab, ja. der fordeler, hvilke teams, der laver hvad. Ja. Det, det er for mig sådan et udtryk for en høj modenhed. Ja. Og, så, og, det, og det giver jo øvrigt også en masse, altså man føler sig enormt involveret og engageret, så det giver også noget arbejdsglæde. Ikke? Og så på teamniveau har man så brudt det ned i user stories, og kommet tilbage igen, ligesom nedefra op med forslaget om, når I har prioriteret den her feature, så har vi brugt det ned i de her 10 user stories. Mm. Vores forslag er, at vi laver de syv, og gemmer de tre andre til senere, ja, for eksempel. Ja. Ikke? Men stadigvæk som ligesom søgt den der, øh, nu jeg accept i mange af bedre ord, af ja. hvordan tingene bliver, bliver prioriteret. Ja. Så det, det kunne være en måde at planlægge på tre forskellige niveauer.
0: Ja. Og igen, det er jo vigtigt at have gjort det fuldstændig klart, hvad er rollefordelingen her? Hvor løber vores ansvarsområde til? Så der, altså, meget frustration og forvirring opstår jo typisk, fordi man ikke rigtig ved, hvad må vi reelt set selv beslutte, eller hvor er det, vi skal sparke tilbage, hvis vi gerne vil have gjort det anderledes? Ja.
1: Og hvis spørgsmålet nu handler om, i hvor høj grad den enkelte udvikler selv må planlægge sit daglige arbejde, så må de godt lige skrive igen, ikke? fordi så har vi totalt misforstået, hvad spørgsmålet går ud på. Ja. Så hvis vi har fejl for at det, så skriv lige til os igen. Ja. Vi synes, vi får nogle gode diskussioner på de spørgsmål. <laughs> det er ikke sikkert de relevante for jer. Nej, lige præcis. Skal vi gå videre til vores faste punkt, spørgsmål for lytterne?
0: Vores semifaste indslag, spørgsmål ja. for lytterne? Ja,
1: lad os gøre det. Altså hele afsnittet har været et spørgsmål fra lytter, <laughs> men øh, skal vi ikke tage et lytterspørgsmål mere? Jo, så gør vi det lidt kortere, ikke?
0: Øh, vi skal prøve. <laughs> Alright, vi har fået et spørgsmål fra Anna, og hun skriver, Hej, tak for en god podcast, som jeg er begyndt at lytte til for et par uger siden, når jeg skal bruge min transporttid." På noget fornuftigt. Ja, det synes jeg er ret fornuftigt, Anna. Jeg har allerede anbefalet hele afdelingen lidt med. Uh. Det er ret med et, et dansk udgangspunkt. Jeg tænkte, det kunne være rigtig fedt at høre lidt om agil estimering. Hvordan anvender man storypoints, og hvilke faldgrupper er der i agil estimering? Igen, tak for en rigtig god podcast. Venlig hilsen, Anna.
1: En af de fordele, jeg ser ved at anvende storypoint er, at det er relativ måde at estimere på. Så hmm. vi estimerer i nogle relative størrelser, vi holder opgaverne størrelse op imod hinanden, og bruger man planning poker som værktøj, det vil sige de her kortspil, så er det en måde at sikre, at alle bekender kulør samtidig, og vi får nogle diskussioner frem, som går på, hvordan vi løser opgaven, ja. altså indhold, i stedet for kompetence. Ja. Og med det mener jeg, at hvis du estimerer timer, så kan der være stor forskel på kompetenceniveauet på to udviklere, og så kan der en siden udvikler og sige, at det tager 5 timer, og en anden og siger at det tager 20 timer. Ja. Og det vi virkelig virkeligheden diskuterer, det er, at du er fire gange hurtigt til at programmere, som jeg er. Ja. Kalibrerer vi storypoints og siger, at vi er enige om, at den her opgavetype er en træer for os begge to, uanset hvad det må tage i timer. Ja. Når vi så spiller nogle forskellige storypoints efterfølgende på andre opgaver, så er det sandsynligvis, fordi vi har forskellige løsninger. Vi tænker på forskellige løsninger. Og det vil vi jo gerne have frem så tidligt som overhovedet muligt. Så det er for mig set den helt store styrke, eller en af de helt store styrker, det her med, at vi får en indholdsdiskussion, som er dekoblet fra kompetencediskussion. Ja. Og så er det bare sjovere at sidde og spille kort, end at sidde og tre trepunktsestimering i drejnak, ikke? Ja. For, for dem, der har, dem, der har prøvet det. Ja,
0: så den største værdi er at bruge, uh, bruge de her storypoints eller relativ estimering, er faktisk den dialog, som det faciliterer, ja. og vi får... Uh, nogle tanker frem, som vi lidt går og har nogle grundlæggende antagelser og fordelt dem og få en fælles forståelse af, hvad er det for et problem, vi forsøger at løse, ved at os til størrelsen. Ikke? Jo. Og for mig se, så er det helt klart den største værdi, og ikke så meget, at det, for mig er det ikke så vigtigt, hvad er det så, selvvæstig lander på. Der er jo selvfølgelig noget om, at hvis vi bliver gode til at være konsistente i vores estimering, så er det også nemmere at planlægge, og vi kan skabe noget mere forudsigelighed med, i forhold til, hvordan vi når tingene. Det kan man også godt opnå, men for mig så er det helt klart den der dialogfaciliterende dimension af det. Ja. Hvilke, hvad for hvilke faldgrupper ser du i forhold til agil estimering?
1: Jeg ser en klar faldgruppe i forlængelse af det, vi lige har snakket om, at man sætter lighedstegn mellem, om det så er så timer eller dage, og så storypoints. Ja. Altså hvis man siger et storypoint lige en dag, for at gøre det meget simpelt, så har man jo virkelig ikke opnået noget, fordi så kommer vi igen til at sidde og diskutere kompetencer. Ja. Man, har, man har måske opnået en Lille smule i den forstand, at vi jo måler på et sprint, hvor mange story points. vi har leveret, det vi kalder vel så lad os bare sige, at man har leveret 20 storypoints, så er det en bedre indikator af, hvad vi kan nå i det kommende sprint, end hvis vi begyndte at sidde tælle timer. Ja. Det, der sker, når vi tæller timer, det er jo sådan, vi laver den her joke med, at man skal gange udviklernes estimat med pi, og så siger vi, har de kan ikke estimere. Men det er jo i lige så høj grad et udtryk for, at de estimerer kodetid. De estimerer ikke den tid, der så går med at snakke med sidemanden, eller gå ned og hente en kop kaffe, eller uforudsete hændelser, og alle de der ting. Ja. Og når vi siger, at vi når 20 storypoints på et sprint, så har vi ligesom taget højde for det. Så ja. er der inkluderet i det estimat også alle de der ting i estimatet, ikke? Ja. Men, men det er stadigvæk en faldgruppe, at vi kommer til at sidde og diskutere kompetencer, fordi vi ikke kommer ud af den der tidsdimension, og bliver ved med at, at lave den her oversættelse, om det så er til timer eller dage. Ja, så er vi lige ved. Så er vi lige vidt, ikke? Ja. Så, så det tænker jeg vel er den største faldgruppe. Hvad ser du af faldgruppen?
0: Jamen, den er lidt afledt af, af den, du også ser med at sætte lighedstegn med storypoints af tid. Det er jo virkelig det der med, at det fastholder, øh, det, kan, det kan lule os ind i hvad kan man sige, et mindset som vi egentlig gerne vil væk fra med Agile, men det her mindset om, at vi rent faktisk kan forudse verden og forudse overskue den her kompleksitet, som det ofte er i opgaverne, og hvad kan man sige, gå ud og måle størrelsen på en opgave ved at skulle estimere den i tid, ikke? Og det vil vi gerne væk fra. Mm. At vi begynder at acceptere, at der er usikkerhed, vi begynder at acceptere, at vi kan ikke vide tingene på forhånd, og i virkeligheden have det her lidt mere ydmyge udgangspunkt, når vi går til en opgave. Og vi, hvis vi arbejder meget med at estimere i absolute enheder, jamen, så bliver vi fastholdt i den her, øh, måske, altså, det er jo ikke sådan en bevidst handling, men vi bliver lidt ubevidst fastholdt i den tro, at vi kan forudsige projekters gang, og forudse, hvad er det lige præcis, der virker hos kunden, og forudse øh, lige præcis, hvordan et udviklingsforløb kommer til at være. Mm. Det, øh, det er ikke så hensigtsmæssigt, når vi skal lære at arbejde agilt. Mm. Enig. Alright, men... Øh, som man nok kan høre, så kunne vi øh, snakke øh, flere afsnit om det her. Og det kan være, at vi skal vende tilbage til estimering på senere tidspunkt. Men øh, det var det, det relativt korte svar for denne gang.
1: Det var det. Tak for nu. Selv tak. Som altid en fornøjelse.
0: Det var hyggeligt at prøve de her nye... Øh, det nye lyd lydstudie, ikke?
1: Ja. Bygget særligt til Lejner. Nej. <laughs> Fantastisk.
0: <laughs> yes. Så lige sådan noget. følge os på...
1: Følg os på Twitter, Facebook... Abonner på os i Soundcloud og iTunes eller i din favorit podcast app. Vi ses. Vi ses.